0: Hallo Gabriel.
1: Hallo Diana, grüß dich.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Immer gut, immer gut, vor allem bei so klasse Themen wieder.
0: Ja, heute haben wir das Thema Garnelen bei Kulinarisch. Praktisch. Gut.
1: <lacht> ja, freut euch drauf auf ein ganz, ganz tolles und auch wieder vielseitiges Thema.
0: Mhm. Ja, also Garnelen, wir haben ja natürlich auch ein bisschen unsere Recherche betrieben, ist ja klar, wir wollen ja auch von fundiertes Wissen überbringen. Richtig. Und äh, ja, haben dabei rausgefunden, dass es tatsächlich über 20.000 Garnelenarten auf der Welt gibt. Wahnsinn. Crazy, oder?
1: Ja, Glaube ich. Und da sind die anderen Krustentiere noch gar nicht dabei.
0: Richtig. Also wir, wir wollen uns heute ein bisschen, ähm, wir hatten überlegt, sollen wir irgendwie Krustentiere machen, sollen wir nur Garnelen machen, wie äh, stellen wir es an und haben uns jetzt dafür entschieden, äh, uns eher auf die Garnelen zu konzentrieren. Richtig. Genau, also bei manchen, sage ich mal, ist es vielleicht debattierbar, Carabineros sind das Garnelen.
1: Ja, ja, in weiterer Form, ja. In
0: weiterer Form, ja, ja genau. Und,
1: aber sonst gehen Samtkrustentiere, wäre uferlos, Das wäre dann eine 2-3 Stunden Folge und das äh, separieren wir nochmal.
0: Genau. Und wir haben uns jetzt auch entschieden, dass wir, ja, über alle Garnelen, über 20.000 können wir schlecht reden. Das, das würde den Rahmen auch etwas sprengen für diese Folge. Und ich glaube nicht, dass ihr eine 20-Stunden-Folge euch anhören würdet. Wer weiß. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Ja.
1: Nein, die wesentlichen Garnelen natürlich, die in der Kulinarik äh, hier interessant sind ähm, und vielleicht ein bisschen Allgemeines. Und dann,
0: ja. Genau. Also für mich ist so, ich bin ja, muss ich jetzt nicht mal outen, ich bin ja überhaupt kein Garnelenesser. Der Gabriel Aha. meint schon, er, er könnte mich eines anderen überzeugen. Vielleicht klappt das ja noch. Wir werden euch ich updaten. Ich werde mein
1: Bestes geben, auf jeden Fall.
0: Wir werden euch updaten. Auf jeden Fall sage ich mal, ich kenne natürlich jetzt aus meinem Hintergrund im Lebensmittelhandel, kenne ich schon ein paar Sorten. Und ich sag mal so, die, die mir jetzt so am bekanntesten ist, ist die Black Tiger Garnele. Das ist so die, die mir so als erstes in den Kopf kommen würde, wenn ich an Garnelen denke.
1: Ja, es ist, ist tatsächlich ein Klassiker. Das sind die dunkelschaligen. Es gibt auch einen White Tiger, der ist ja, hellschalig. Und hat auch immer haben die beide natürlich, wie der Name das schon sagt, Tiger, ähm, klassisch ihre Streifen. Der Black Tiger wird sehr, sehr groß. Ähm, also wirklich ähm, Unterarmlänge groß. Und Ach. die White Tiger nicht. Sind beide für die Zucht beliebt. Und ähm, ich weiß, dass der White Tiger ähm, mehr gezüchtet wird, wenn ich richtig informiert wäre, wer er bin, ähm, weil die auch ähm, im Brackwasser ganz gut zurechtkommen. Und ja.
0: Wo kommen die denn generell so vor? Also hier in Deutschland, in, einem, in der ISA werden wir sie, glaube ich, nicht finden.
1: Richtig. Also, man hat in, in, in vielen Meeren tatsächlich ähm, ähm, da Bestände, die, die Black Tiger. Wo kamen die her, da wo du ähm, in deinem Lebensmittelhandel? Ähm, also Mosambik oder Madagaskar, darum, glaube ich, kamen die her. Ja, die, her ist auch.
0: die Ecke, glaube ich. Ja, also um Afrika glaube, rum auf jeden
1: Fall. Klar. Und. Ähm, ja, also Garnelen denken viele auch immer ähm, Salzwasser, Salzwasser, Salzwasser. Fakt ist, dass sehr viele Garnelenarten auch in Süßwasser vorkommen. Ähm, von Nanogarnelen, also ganz kleinen, eineinhalb Zentimeter, drei Zentimeter große, in, in Bächen und Tümpeln. Viele Aquarianer von euch werden die kennen. Ähm, in Rot, in Grün, in Gelb, in, äh, in die da in, in, in Rot-Weiß äh, Rot gestreift, in Schwarz-Weiß gestreift. Und viele von denen brauchen tatsächlich auch Brackwasser äh, zum vermehren. Aber einige vermehren sich tatsächlich auch in einem Nanocube, in so einem kleinen Aquarium hatte ich früher auch. Und dann hatte ich dann da die kleinen Garnelen drin mit 5 mm, die wieder gewachsen sind, die roten, rote ja, super.
0: Und die hast du aber nicht gegessen?
1: Nein, die habe ich nicht gegessen. Da bräuchte man ein paar Kilo von. Nein, nein, nein. <lacht>
0: die waren nur zu ziert. Ja, also wie gesagt, in
1: Flüssen, ähm, in Asien, in, in Flüssen, ähm, und, und in afrikanischen in Flüssen Süßwassergarnelen findet man da wirklich überall in allen möglichen Größen
0: also sind die Tigergarnelen Süßwassergarnelen nein,
1: das sind Salzwassergarnelen okay, ja, bei ja, denen ich waren wir drin. gerade, du zum ja. Thema ich schweife schon wieder ab, okay, zurück <lacht> zu den Black and White Tiger Genau. die zwei bekanntesten Zuchtgarnelen ja.
0: mhm, also die sind Salzwassergarnelen ja. mhm. und wie du schon gesagt hast sind die ziemlich groß, so was, was wir herausfinden konnten, gehören sie auf jeden Fall zu den größten, ich habe die Behauptung Tiger, gelesen, die ja. Black Tiger sind sogar die größten, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich sind sie mit die größten auf jeden Fall. Ja,
1: wir haben wieder Süßwassergarnelen, die die Andos, Rosenbergi, das ist der zweite lateinische Name von denen, werden die auch gehandelt. Die werden auch unterarm lang und haben dann nochmal so 40 cm lange blaue Scheren, ganz dünne, so kleinen fingerdicke Scheren. Ursprünglich Thailand, äh, Vietnam, sind aber auch, äh, leben mittlerweile da in, 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 auf Sri Lanka in den Seen. Die werden die Larven, die brauchen das Backwasser, werden dann in den Seen ausgesetzt und wachsen dann da ne? und werden von den Fischen dann mit Netzen wieder gefangen.
0: Mhm.
1: Also ganz toll.
0: Und diese, also jetzt die Black Tiger Garnelen oder vielleicht generell die Garnelen, oder fangen wir mal mit dem Black Tiger an, wie, wie werden die denn, werden die gezüchtet oder werden die äh, oder kann man generell alle Garnelen züchten oder...
1: Alle weiß ich tatsächlich nicht. Also mir ist nicht bekannt, dass Carabinieros gezüchtet werden können. Die leben in der Tiefsee, sieht man auch schon am Körperbau. Die haben einen recht großen Kopf, kommen wir später nochmal drauf, Und einen, einen dünnen Körper. Ähm, die White Tiger, ähm, die Zuchten, die ich kenne aus, aus Thailand und Vietnam und Kambodscha, das ist tatsächlich kein Salzwasser, sondern Süßwasser. Ähm, und... ja. Also auch? Genau. Bei Black Tiger weiß ich tatsächlich nicht, okay. ob die im Süßwasser gezüchtet werden können. Okay.
0: Gut. Und Black Tiger Garnelen? Also generell Garnelen kann man ja, kann man ja alle roh verzehren, oder?
1: Ähm, ja, kann man. Ähm, vor allem wieder beim Wildfangen. Bei den Zuchten wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Also Zuchtgarnelen roh äh, essen. Es gibt Garnelenzüchtungen, die in Lagunen gezüchtet werden, also mit Netzen abgeschirmte Meeresbuchten, mhm. wo sehr viel natürliches Wasser reinkommt und alles drum und dran. Die kann man definitiv wunderbar roh essen. Es gibt auch nachhaltige Zuchten mit sehr guter Wasserqualität, biologischem Futter, mit keinem Antibiotika. Garnelenantibiotika ist genauso ein Riesenthema wie mit dem Lachs. Einer unserer letzten Folgen und ähm, die ist da schwer abzuraten, die roh zu verzehren. Vor allem aus warmen Ländern weiß man auch nicht, wo diese Massenproduktion herkommt, wie da die hygienischen Bedingungen sind. Ne? Quasi vom Abfischen ähm, bis zur Reinigung und dann ähm, ähm, Verpacken. Ja. Und bis die dann auch bei uns sind.
0: Und die, äh, die tiger Tigergarnele, also die Black Tiger oder auch die White Tiger, wie sind die geschmacklich? Aber sind die auch ähnlich im Geschmack,
1: die zwei? Ja, die sind ähnlich. Ich für mich, meine Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich. Ich für mich finde das Fleisch vom Black Tiger besser, etwas fester und von der Konsistenz nussiger und mineralischer. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Aber die sind, wie gesagt, das sind nicht ohne Grund. Die Züchtung ist sehr erfolgreich und funktioniert sehr gut. Ähm, die, die am meisten mit auf dem Markt sind. Ja.
0: Und gibt es eigentlich für Garnelen, gibt es da Schonzeiten? Weißt du das?
1: Toh, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, auf Sri Lanka, da habe ich auch jedes Jahr schöne kulinarische Projekte, ähm, dass es da Schonzeiten gibt, also in, ähm, wenn die sich quasi vermehren und abwandern in die Lagunen, ähm, dass sie da nicht gefangen werden dürfen. Ähm, bei den Garnelen, die wir hier in Deutschland haben, letztendlich, das kennt man unter Nordseekrabbe, ist mir es auch nicht bekannt. Aber das heißt nicht, dass es so ist tatsächlich. Bei Deutschland hat es sehr viel Zeit, was auch richtig ist. Ähm, bei den anderen kann ich es äh, nicht sagen. Ich, ich weiß, dass generell in der Fischerei es ähm, Schonzeiten gibt. Klar, die müssen sich ja, die, die Bestände müssen ja, muss ja gewährleistet sein, dass sie sich fortpflanzen können. Ähm, aber speziell bei den Garnelen kann ich es nicht sagen. Suchgarnelen natürlich nicht, ist klar. Ähm, aber Wildfängen, ähm, ich denke ja, ich kann es aber nicht sicher sagen.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon die Nordseekrabbe erwähnt. Nordseekrabbe, Nordseekarnele, Ja. Die, würdest du sagen, ist die einzige Garnele, die es im Norden Europas gibt?
1: Nein, mit Nein. Sicherheit nicht. Im Norden Europas, also, wenn man dann eher um, äh, in im ganzen Norden gibt es dann die Eismeergarnele und so weiter mehr. Die Nordsee-Garnele ist halt unsere in Deutschland einzige industriell verwertete wilde Garnele, mhm. so viel ich weiß. Ne? Ähm, wenn wir jetzt nicht von den Langostinos reden, die wollen wir, bringen wir aber dann in die, in die Krustentiere generell rein, ne? weil die komplett anders aufgebaut sind. Und, ähm, die, die Nordsee krabbe ist also nicht, die meisten kennen sie von euch, ist auch eine Delikatesse, ganz süßes Fleisch, sind sehr klein, also ich würde mal sagen, die Großen sind maximal 6 cm groß und, und, und kleiner und sind eben in der Nordsee schön in den flachen Wattenmeer. Wenn man da Wattwanderungen macht, dann äh, zuppelt es manchmal an den, an den Haaren, an den Beinen und sowas, wenn man mit den Händen hochgeht, hat man da eine Hand voll Garnelen habe ich selber schon viel in den Sielen, wenn das Wasser dann abläuft. Die Mama musste damals bei der Wattwanderung ihre Nylonstrumpfhose hergeben, damit mein Bruder und ich da durch die Siele gehen konnten und die Nordseekrappen fangen. Echt? Ja, und dann wurden die einfach in Salzwasser kurz gekocht und dann angefangen zu poolen, wie die Norddeutschen sagen, zum Schälen. Und ich mit meinen Wuschfingern habe, glaube ich, nach zehn Garnelen auf, aufgegeben und habe die dann mit Kopf und Schale gegessen, weil das alles so weich ist. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die, die gefangenen Nordseekrappen, weil das Poolen so teuer ist, Früher nach Marokko geschickt wurden und dann wieder geschält zurück und jetzt nach Polen oder andersrum. Und geschält zurück. Das heißt, die haben schon alle, die ihr hier kriegt bei uns. Also, du bist natürlich direkt oben im Norden. Die die ganzen alten Mütterchen im Norden, die Polen, die wie, wie, wie der Wind. Ne? Also Ratzfatz mhm. ist da eine Schale voll. Ähm, aber die haben tatsächlich auch eine lange Reise hinter uns und oder hinter sich und kriegen natürlich auch dann ihre Konservierungsstoffe rein. Ansonsten ist das Fleisch sehr süß. Die Schwänzchen sind so altrosa, dunkel, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben. Und haben auch nicht eine typische Garnelenfleischstruktur, sondern sind eigentlich, dadurch, dass sie so klein sind, einfach wie so ein kleiner, weichfester Bissen im Mund. Also ich mag sie wahnsinnig gern. Ist geschmacklich komplett ein eigener Geschmack. Also würde ich mit keiner anderen Garnelen vergleichen.
0: Hm. Also ich kenne Nordseekrabben tatsächlich eher... So von ähm, so Convenience-Produkten. Also wird ja auch viel eingelegt oder in Öl oder wie auch immer.
1: Nein, das sind eher nicht die Nazi-Krabben, ne?
0: Du hast so, so Nazi-Krabben-Salat oder sowas, meine ich jetzt. Ja,
1: gut, ja, aber das ist bei uns hier, zumindest im Süden, wo wir sind, ist das, findest du eher mal die Nordseekrabben äh, die gepulten Schwänze ohne Marinade. Dass dann da Salate draus gibt und sowas. Also ich kenne kenn, kenn kein Geschäft. Vielleicht gibt es das, aber ich habe es bewusst noch nicht gesehen. Nordseekrabben, die kleinen, also die Nordseekrabben äh, mit. Ja, klar. Echt? Natürlich. Ja, vielleicht, weil ich sie mal selber mache. Vielleicht kenne ich es deswegen nicht. Ja, das <lacht> ich nicht. Ja, doch. ja, aber ist natürlich toll. Klassiker ist Nordseekrabbenbrötchen. Ne? Das ist super. Oder äh, da in Norddeutschland gebratene Scholle mit Nordseekrabben drauf oder gebratene Aal mit Nordseekrabben obendrauf. Das, sind, das ist Top-Essen. Ist wie ne? mhm. alle Garnelen wahnsinnig viel Eiweiß? Wenig Fett, ja, also ist ein sehr eiweiß-proteinreiches Produkt.
0: Ist auch so ein typisches Diätprodukt, finde ich. Ich finde, wenn Leute irgendwie so auf Diät sind, dann essen sie immer Garnelen.
1: Ja, <lacht> ja, ist eine schöne Diät, ne? Ja. <lacht> Für dich nicht so, aber ich kriege dich, krieg dich noch. Ich kriege dich noch, ich überzeuge dich noch. Ich werde mir große Mühe geben und wir werden das am Rande mal berichten. Vielleicht ja. das Thema Krustentiere. Wir noch. werden berichten. Richtig.
0: Du hattest vorher jetzt schon die Eismeergarnele äh, erwähnt. Mhm. Magst du dazu noch was erzählen? Ja,
1: vielleicht kurz, das wird nicht gezüchtet, das ist Wildfang oben in Grönland. Ähm, die, man kennt das auch als, als Grill letztendlich, ne? das, was die Wale fressen, diese kleinen Krebstierchen. das sind auch die Eismeergarnelen. Die haben, ich liebe die sehr, auch wenn die Schwänzchen geschält ganz klein sind, aber die haben so ein wahnsinnig süß, salziges, weißes, leckeres weiches Fleisch. Also die sind mir gegenüber den gezüchteten Garnelen, viele kriegt man in Lake, ja, und, und diese Eismergarnelen, die sind einfach fast schneeweiß, manchmal haben die noch ganz dünne rote Streifchen drauf, also das ist ein, ein, ein sensationelles Produkt. Man muss natürlich auch schauen und hinten drauf lesen, was da für Dreck alles drin ist, für Konservierungsstoffe, aber es gibt tatsächlich auch welche, wo einfach nur Salz mit dabei ist, oder dann Zitronensäure, ist ja jetzt nicht sowas Dramatisches. Ähm, und die sind ähm, ja ganz hervorragend. Und dann selber gemachte Cocktailshose dazu. Ein Klassiker, finde ich super. Mit Avocado noch und so. Mm. <lacht> ich krieg dich schon noch.
0: Ja, mal schauen, mal schauen. Wir haben außerdem noch die Rotgarnele, über die wir mm. sprechen wollten.
1: Ja, oder argentinische Rotgarnele, wie der Name sagt, kommt die da aus der Ecke. Ist auch ähm, Wildfang, alles. Und die ist tatsächlich, die meisten kennen das, wenn man Garnelen Brät mit Schale, White and Black Tiger, dass die rot werden. Dann ähm, die Rotgarnele, wie der Name sagt, ist roh rot und bleibt gebraten rot. Und die besticht durch ihr wahnsinnig weiches Fleisch. Also wenn man die machen möchte, wie die klassisch, die White and Black Tiger Butterfly-Schnitt, also die, die Schwänzchen so schön aufgeschnitten und alles, ähm, und die dann brät, ist oft so, dass das Fleisch schon rausbröselt, weil es so weich ist. Die sind eher im Ganzen äh, zu braten und dann zu schälen. Ähm, und ähm, sie schmecken sehr, sehr gut, schmecken sehr mineralisch im Vergleich. Aber wie gesagt, das Fleisch ist äh, äußerst weich und drum ist es für viele Leute, ähm, mögen die das nicht so gerne. Ja, ansonsten ist es ein tolles Produkt, weil es ein Wildfang ist. Äh, die Bestände sind auch noch äh, sehr intakt und äh, ich mag sie sehr gerne.
0: Also da hat man nicht so dieses klassische, wenn ich an Garnelen essen denke, dann hat es immer so ein Knacken.
1: Bitte? Ja. Du sollst die Schale nicht mitessen.
0: Ja, das ist schon klar. Aber die machen so ein... So, ich kann Und es das gar Fleisch nicht beschreiben. Ja, ja, nicht knacken, aber so ein...
1: Ja, wie ein Knorpel, oder?
0: Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht beschreiben, aber so... Ich
1: weiß also nicht. schreibt uns doch mal hier an unsere E-Mail-Adresse, kleingeschrieben zusammen, kulinarisch -praktisch gut at gmail.com. Ob eure Garnelen auch knacken, knacken, die ihr esst, wie die von der Diana. Ob ihr wisst, was, wir, was sie meint. Ich komme da gerade nicht so mit. Äh, übrigens, die Schalen kann man wunderbar mitessen. ist gesund, das Kittin. Ich mache das bei kleinen Garnelen gerne, weil ich zu faul bin, die zu schälen. Ähm, ja, nur so nebenbei.
0: Alright. Hast du mich mal wieder in meine Schranken gewiesen? Überhaupt nicht, aber äh, die
1: Garnelen knacken. Also, die
0: alte weiß überhaupt nicht.
1: Also nichts. knackige Garnelen. Und ja. So. <lacht>
0: Und, also, sag ich mal, die einzige Art, die ich echt auch optisch sehr attraktiv finde, ja. das ist so von Lebensmitteln, ja, gut, auch kann man natürlich so sagen, sind die Carabineros.
1: Die Carabineros. Ja. Ja.
0: Die sind wirklich schön, finde ich. Ja,
1: die sind Nagellackrot, kann mhm. man sagen, ne?
0: mhm. Also,
1: die argentinischen Rotkanälen sind eher so ein Blassrot, ja, vielleicht wie so eine Pink Wrapfoot kommt hin ungefähr das Rot, das Fleisch von der Pink Grapefruit und die Carabineros ist, muss man dazu sagen, auch mit die teuerste Kanäle.
0: Deswegen spricht sie mich natürlich auch an. Ah,
1: ja. Aber die könnte man, wie sie ist, als Brosche an ein schwarzes Abendkleid hinklemmen oder sowas, weil die wirklich wahnsinnig schön ist. Die besticht durch einen proportional sehr großen Kopf, die lebt in der Tiefsee und da sind die Sinnesorgane überlebenswichtig und der Körper, je mehr Körper, desto mehr musst du fressen. Und das Nahrungsangebot ist natürlich, je tiefer, desto geringer. Dementsprechend ist der Körperaufbau so, dass der Schwanz von denen quasi verhältnismäßig dünn ist. Ähm, die haben sehr lange Füßchen im Verhältnis auch zu anderen ähm, äh, Garnelenarten. Und wie gesagt, sind quietschrot. Wirklich wie hier Muttis most sexy Nagellack überhaupt. Unglaublich. Schauen wirklich aus, wie frisch vom Otto-Lackierer. Und das Fleisch ist ja, phänomenal. Also am liebsten esse ich sie tatsächlich roh. Man kriegt sie selten frisch, Spanien, ja, ab und zu, ansonsten gefroren. Aber die sind schockgefrostet und man kann die bedenkenlos dann roh essen. Also einfach auftauen, am besten über Nacht im Kühlschrank. Ja, nicht im warmen Wasser oder im Wasser, sondern im Kühlschrank auftauen lassen. In eine Schale einfach reingeben, ein bisschen Küchenkrepp drunter, dass der Saft abläuft und dann ähm, rohen. Wenn sie dann angetaut sind, lassen sie sich schon hervorragend schälen. Immer mit, mit, mit dem Finger von den Beinchen weg, nach oben zum Rücken hin und dann kann man den Rücken längs oben einen Schnitt machen, wie bei anderen Garnelen auch, den Darm rausnehmen, mich persönlich stört der Darm nur, wenn er so kleinen Finger dick ist, wie bei den großen Black Tiger, aber sonst lasse ich den immer drin, ich meine, dann, da ist das kleine Gedünstung, was die da fressen, mich persönlich stört das nicht. Ja und dann ganz dünn aufgeschnitten, noch so halb angefroren und dann mit einem guten Olivenöl als Carpaccio, das ist, also ich hatte es ja schon mal erwähnt in irgendeiner Folge, das ist Gaumen 6 pur. Das ist ein kulinarisches Highlight an Garnele und ich das glaube. Ich sagen, kulinarisch die, praktisch gut, oder? Ja, kulinarisch <lacht> praktisch super lecker. Und äh, ich glaube, damit werde ich auch versuchen, die Diana zu verführen mit dieser
0: Garnele. Mit der Mit dem Carabiniero. Die würde ja. ich tatsächlich wirklich mal probieren, ja. ja. Würdest du sagen, weil ich esse zum Beispiel gern Hummer? Mhm. Würdest du sagen, dass sie dem geschmacklich nahe kommt oder gar nicht?
1: 100 nein. nein. Weder Geschmack noch Konstru äh Struktur vom Fleisch. Okay. Lustig, dass du Hummer sagst, ist zwar mal ein anderes Thema, aber Hummer ist für mich tatsächlich das langweiligste Krustentier, was Boah, es gibt. Ich gar nicht,
0: der super. europäische
1: Hummer ist cool, aber dieser kanadische Hummer, der auch viel gezüchtet ist, ja das der kann einfach nichts der hat keinen Charakter im Fleisch ne in dem Etipete essen Hummer und teuer und so weiter und so fort ja schaut halt auch gut aus mit den großen Scheren und so glatt und alles und da andere Krustentiere die dann irgendwelche Warzen und Ecken und Zangen und, aber Hummer ich ziehe in den Nordsee ich jeden Hummer vor
0: echt ja. nein ich finde Hummer ist schon was Feines
1: ja da erzählst du dann bei der Hummersause hier wenn wir da fahren okay, super haben. Hummer
0: <lacht> Okay, die, willst du noch ein bisschen was? Du warst ja so fasziniert von dieser ando garnele Du hast sie vorher schon angeschnitten. Möchtest du da noch mal ja, ausführen?
1: Ja, un, unbedingt. Ando, den Namen kenne ich aus Sri Lanka. Ähm, am Ende tatsächlich kennen sie meistens wahrscheinlich unter Rosenbergi. Das ist die größte süßwasser Ist in Indochina beheimatet ursprünglich und also speziell Thailand auch. Und ähm, wir können vorhin kurz angeschnitten. Zur Zucht, also zur Zucht, zur äh, Vermehrung, zur Paarung brauchen die Brackwasser ähm, und dann äh, ziehen die hoch in Süd, Süßwasser. Brackwasser ist am meisten eine, Fluss, äh, eine Flussmündung ins Meer oder sowas. Ne? Und die werden tatsächlich jetzt hier ähm, Unterarm mit Hand äh, groß plus die Scheren 40, 50 Zentimeter quietsch, azurblaue Scheren, ähm, aber nicht wie beim Hummer, so breit und flach, sondern wirklich wie ein Finger ähm, voll gedornt, also wirklich mal pickt sich beim Knacken wirklich in die Finger, ähm, die nur die Männchen sind so ausgeprägt und in gewissen im, im, im Wasser gibt dann hat jedes Männchen so sein Territorium, Territorium äh, mit Weibchen. Ähm, in äh, Thailand angeln die auch die mit der Angel, ganz interessant mit kleinen Häckchen und ein bisschen äh, Fisch dran und alles, weil Garnelen sind letztendlich die meisten. Alles fresse. Also es gibt welche, die gerade Aquariumgarnelen, die am liebsten Plankton essen und pflanzliches, aber eine Garnele geht auch, äh, wie Krabben auch, an mal toten Fisch hin oder irgendwie sowas. Ne? Und äh, diese Garnelen sind äh, komplett anders im Geschmack, auf Süß- und Salzwasserfisch. Ja, die, da, ich kann nicht sagen, was besser ist, weil jeder hat was für sich im Charakter, aber ähm, das Fleisch ist ähm, relativ fest tatsächlich. Und ähm, vom Geschmack fehlt komplett dieses Mineralische. ja, ähm, Klar, ist nicht im Meer drin. Und ähm, ist trotzdem süß, was die meisten oder eigentlich alle Garnelenarten, die ich kenne, und ich habe wirklich viel probiert, äh, die haben alle eine süße Note. Insofern Garnelen und Süße auch später bei der Zubereitung kommen wir noch drauf. Verträgt sich gut mit der Süße, äh, mit der Garnele Und ähm, ja, also diese... Andos und oder Rosenbergi-Garnelen äh, äh, sind eine ganz, ganz tolle Sache. Es gibt manchmal die die Schwänze in der, in, in großen Dis äh, Supermärkten. Ähm, gibt es dann nur die Schwänze mal ähm, eingefroren. Die sind dann so groß wie die Standards-Campi-Schwänze auch. Ne? Da, da ist der Reiz so ein bisschen weg, weil tatsächlich die Meerwassergarnelen ich so lieber mag. Aber wenn man mal so riesengroße davon hat und die dann aufschneidet und sauber macht und gratiniert ne? oder speziell zubereitet. Erstens ist es wirklich ein Blickfang auf den Teller, also wirklich was wunderschönes. Und allein das Fleisch in diesen Scheren ist, ist schon der Wahnsinn. Ne? Also das ist ganz, ganz tolle Garnele.
0: Aber frisch hast du sie hier noch nie gesehen? Hier frisch oder? noch nie, ja. ja. ne? Jetzt es ja auch, ähm, sag ich mal, abgesehen von den Nordseegarnelen, es ja tatsächlich inzwischen auch Zuchtgarnelen, deutsche Zuchtgarnelen. Also sogar hier in Bayern. Bei, Richtig. Ein, relativ in der Nähe, wo wo wir jetzt hier auch sind, was ist denn da, hast du dir das schon mal angeschaut, warst du da schon mal, hast du dir schon mal so eine Zucht angeschaut?
1: Ja, die sind hier hinter Erding, bei München und ähm, die züchten White Tiger Garnelen. Ich war ein paar Mal dort, auch beruflich natürlich und ähm, das Produkt schätze ich sehr und damit ich natürlich mehr darüber erzählen kann, habe ich es mir auch angeschaut, ähm, die haben komplett ein nachhaltiges Farm letztendlich, ja, biologisches, rein pflanzliches Futter. Dann die, die Filteranlagen sind mit UV-Licht, Kohle gefiltert, also auch keine Chemie. Und da haben Strömungsbecken, was ganz wichtig ist, im Gegensatz zu Becken in Asien, diese Naturbecken draußen, da ist das Wasser ja still. Das heißt, die müssen immer schwimmen. Sie müssen sich bewegen oder bewegen sie viel. Das heißt, sie haben ein schön festes Fleisch. Und von der... Von der Abfischung, also quasi die geben dann Reusen und Netze rein in die Becken, fangen die Garnelen raus, dann werden die mit einem, einem Stromschlag quasi ganz schnell und tischschutzgerecht getötet und gehen dann direkt, also zwischen Abfischbecken, Stromflag, Strombecken sind 4 Meter und zwischen Verarbeitungshalle sind auch wieder 4 Meter. Die werden dann mit Eiswasser gewaschen und sofort runtergekühlt äh, mit Eiswürfeln und dann äh, verpackt. Ja, also das ist absolute Sashimi- und Sushi-Qualität, ein Top-Produkt. Ähm, solche Zuchten sind auch möglich. Kosten natürlich eine ganze Ecke mehr als irgendwelche, die aus den stinkigen Tümpeln in Asien, wo es Kilo 10 Euro kostet, da kostet das Kilo dann 65 oder 74 Euro. Aber, Leute, das ist wirklich ein geiles Produkt. In jeglicher Form als Tatar für, für, für äh, Sushi, äh, auch natürlich zum Braten und Grillen und alles drum und dran, aber das, das kann man mit bestem Gewissen einfach essen.
0: Ja, also da muss man sich dann, weil ich sag mal, alles, was natürlich so aus dem Wildfang kommt, weiß man ja nie so genau, mit welchen Schadstoffen das belastet ist. Das mhm. In dem Fall kann man das relativ bedenkenlos roh genießen. Dann.
1: Richtig, das Wasser wird ja kontrolliert, die haben ja. ein eigenes Labor dort und alles. Beim Wildfang ist es natürlich heutzutage immer so, dass ähm, die Meere sind belastet. Ja. Jetzt sind die nicht am Ende der Nahrungskette wie Thunfisch oder Lachs oder Hai oder äh, Merlin oder Schwertfisch wo die Schwermetalle dann hoch konzentriert sind. Aber letztendlich, wenn man auf hohem Niveau jammern, sind da natürlich auch Belastungen drin.
0: Ja, also eine super Alternative, wenn man auch sagt, man möchte nicht, dass seine Garnelen irgendwie vom anderen Ende der Welt kommen. Auch das, ja. Sondern, dass man sagt, okay, man möchte dass, wenn das, wenn es möglich ist, lokal äh, einkaufen. Und äh, ja, es ist tatsächlich möglich. Wissen vielleicht auch viele nicht, dass es solche Zuchten gibt. Es gibt mehrere in Deutschland,
1: aber die einzige, wo ich war bis jetzt, ist eben die dahinter Erding. Und ähm, ja, die ist toll. Sind sehr offen, die Jungs, und ähm, kann man besuchen, muss sich anmelden davor. Und wenn man die Ware bestellt, kriegt man die halt auch, wenn ich die heute, morgen, heute Nachmittag bestelle, habe ich die morgen da. Das heißt, die sind keine 24 Stunden aus dem Wasser.
0: Das ist echt toll, ja. ne? Was mich jetzt noch interessiert, irgendwie habe ich das Gefühl, es kreisen sehr viele Begriffe herum zum Thema Garnelen. Man hört das Wort Scampi, man hört Gambas, man hört Krevetten, man hört Schrimps. Mhm. Kannst du uns noch mal ein bisschen aufklären, was da was bedeutet oder ob das was bedeutet? Oder ja,
1: das ist ähm, auch für mich noch immer ein bisschen wirr, weil ich das Gefühl habe, dass die Gastronomie da sehr willkürlich mit umgeht. Wenn wir jetzt bei den Scampi bleiben. Also Scampi sind eigentlich die Langostinos. In Italien, wenn ich Scampi bestelle, wirklich, dann kriege ich die Langostinos mit Scheren und alles drum und dran. Nicht eine Garnele. Aber viele, wenn man dann Scampi bestellt beim Italiener, kriegt man halt diese aufgeschnittenen TK-Schwänze oder Spaghetti mit Scampi, äh, kriegt man dann einfach die ähm, gezüchteten Garnelen. A, sind die viel, viel billiger, mag ein Grund sein. Und B, ist da einfach in meinen Augen komplett der wirre Wurm dran. Kann ich sage ich jetzt einfach so, wie es ist. Ähm, Gambas, Gambas ist jetzt eher hier äh, in spanischen Ecken, ähm, dass, du dann, dass die Gambas getauft werden. Jetzt Im spanischen Lokal gibt es ja dann Gambas. Mm. Ja, und Gambas also das ist
0: eher so Länderbezeichnungen, oder? Ja, Krevetten kommt ja aus dem Französischen ja, eigentlich. Ja, genau,
1: Krewette, Rosé und alles, aber äh, Krevetten sind tatsächlich auch, es gibt mehrere Krevettenarten auch, das ist dann, sage ich mal, eine Garnelen-Unterart oder Gattung die wirklich krevetten sind. Ja, also es gibt jetzt nicht, wenn du sagst hier, ähm, du bestellst Kambi und dann kriegst du Krewetten. Also das wäre ein Fauxpas. Eine die gibt es, die bekanntesten, die ihr bestimmt auch alle kennt, sind die ähm, schon gegarten, gekochten, ähm, also roten mit Kopf und, und Schale, ähm, die sehr gut sind äh, mit Cocktailsoße oder auch mal einfach auf eine Paella zum Drauflegen. Ähm, das sind so die bekanntesten Krevetten, die man, die man kaufen kann ähm, in der Gastronomie und im, im Einzelhandel. Ähm, ansonsten Krevetten, ja, in Frankreich viel Krevetten, ne? aber die, ich habe auch noch nie gehört in Frankreich, ich bin oft drüben, weil ich Verwandtschaft habe, dass die zu den Scampi-Krevetten sagen oder zu den Kaisergranaten, die haben wieder andere Namen. Ja, also
0: okay, also das ist dann schon nochmal was anderes. Ja. Okay.
1: Und Schrimps? Ja, Schrimps sind letztendlich kleines Kampi. Ja, und, und, und Garnelen, Schrimps. also für mich kenne ich Schrimps, Schrimps-Cocktail oder so. Mhm. Das sind halt einfach kleine Garnelenschwänzchen. Ja, also Aber da gibt es auch White Tiger Garnelenschwänzchen, kleine und so weiter und so fort. Jetzt, jetzt ach, die meisten von euch kennen das auch, wenn man ihr Kinder hat und am Meer ist, dass die im Hafenbecken oder an den Felsen mit so kleinen, den kleinen grünen Kescher am Bambus stecken. Kennst du die noch? Dass du da da lang gehst und dann hast du diese durchsichtigen kleinen Garnelen drin. Ja, die sind äh, auch, wenn man viele von denen hat, super lecker zum Essen. Das sind Garnelen so und könnten aber jetzt in Frankreich sagen dir vielleicht auch Krivetten dazu. Ne? Also es ist, boah, also da fragst du mich was. Ich habe bis heute auch mit Literatur und so weiter, also ich weiß, dass Campi Langostinus sind. In Italien ein Italiener, der was von sich hält, hat auf Spaghetti con Campi Langostinus drauf. So. Ansonsten, der gemeine Deutsche will das Campi essen und nimmt halt dann diese Black- und White-Tiger-Garnelen. Okay. So, also das ist schon mal Fakt. Ähm, Gambas kenne ich, wie gesagt, mehr aus, dass die es im spanischen Gebrauch mehr sagen. Und äh, Krevetten hatte ich gerade erklärt.
0: Okay. Ja. ja, Gambas kenne ich so, also den Begriff Gambas kenne ich auch so aus den Südstaaten in den USA. Mhm. So, die, die essen auch so Gambo, was heißt dann wieder Gambo? Hm. Naja. Gut, vielleicht ist das auch schon wieder was anderes. <lacht> also, wie ihr seht, es gibt hier tausend verschiedene Bezeichnungen ja. und Arten und Gatten und wie auch immer. Prawns,
1: in Englischen sagen sie auch Prawns, vielleicht. Prawns, ne? ja, ja, genau. Die frisch gefangenen Prawns, die sind dann auch wieder Scampi und schauen aus wie die White Tiger Garnelen.
0: Prawns sind generell und, einfach Garnelen im Englischen. Ja. Ja.
1: ja. Aber die sind dann so groß wie, so wie die Scampi, die du kaufst. Ne? Also, da Fort Myers Beach, wo ich war, da gab es dann die Prawns und Prawns und Prawns. Und die waren eigentlich. Wie große waren so. Ja. ja. Scampi. <lacht> Garnelen,
0: Bronze. Garnelen, Bronze, Gamba, Ja. Was ich auch immer ganz interessant finde, oder beziehungsweise was vielleicht viele sich fragen, ist, wenn man, wenn man in den Handel geht und zum Beispiel jetzt auch tiefgekühlte Garnelen sieht, sieht man ja immer ähm, die Bezeichnungen OK, OS, MK. EP und auch so verschiedene Größenangaben. Mhm. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen?
1: Ja, also die Abkürzungen, die haben natürlich einen Sinn und sollen einfach dem, äh, eine Kurzform für eine Beschreibung sein. Das OK heißt ohne Kopf. Das sind quasi nur die Schwänze dann. Dann gibt es OS, das sind die Schwänze. Das heißt dann OK, OS heißt ohne Kopf und ohne Schale. Und dann gibt es MK mit Kopf. Na, und dann gibt es EP, das ist Easy Peel. Das heißt, die sind dann ohne Kopf und die Schale ist hinten aufgeritzt, damit man die leichter schälen kann. Entdarmt so, sind die meisten TK-Garnelen zum Glück heutzutage. Ähm, also die mit Kopf natürlich nicht, aber die ohne Kopf. Und ja, das sind die Bezeichnungen. Und dann gibt es immer 7-12er oder 12-10er oder sowas. Das ist dann einfach die Anzahl an Stück pro Kilogramm, glaube ich oder uns pro Kilogramm, so, ne? ja. Also je größer die Zahl, also wenn ich jetzt äh, 22, 25er habe, weiß nicht genau, ob es die Sortierung gibt, ähm, dann sind die sehr, sehr klein, weil ich mehr Stück pro Gewichtseinheit habe. Ja, verstehe.
0: Ja. Und bei manchen äh, tk ganellen ist mir auch schon aufgefallen, die haben so eine Art Glasur auch drauf, gell?
1: Ja. Also die Garnelen mit Schale haben manchmal keine oder eine sehr dünne Glasur. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn die ohne Schale sind, also die Schwänze schauen dann immer größer aus in der Packung, als sie letztendlich sind, <lacht> ähm, dann ja? äh, das ist einfach der Schutz für, fürs Fleisch, dass sie keinen Gefrierbrand kriegen und so weiter und so oh, fort. Okay. Ne? Ja, also Wasserglasur dann. Entschuldige, okay. darum gibt es da viel äh, Nettogewicht und Bruttogewicht. Ja, ja. Weil die können nicht der sagen, ein Kilo Garnelen, dann tausst du es ab und hast bloß noch 800 Gramm. Genau, ja, weil ja, das ist. So, diese... Ein Kilo und dann steht drauf Nettogewicht 800 Gramm, das heißt, es ist dann ohne dem Tauwasser.
0: Genau, also da vielleicht am besten immer drauf achten, wenn man eine gewisse Grammanzahl für, für ein Gericht oder für bestimmte Personenanzahl oder so braucht, dann sollte man auf das Nettogewicht ja, achten. Ja, definitiv. Auf was sollte man denn noch so achten, wenn man jetzt äh, in, der, in der Fischtheke zum Beispiel. Garnelen kauft? Naja,
1: in vielen Fischstecken ist es tatsächlich so, dass man die tiefgefrorenen Garnelen auch aufgetaut, quasi frisch aufgetaut bekommt. Die kosten dann eine ganze Ecke mehr, also zum Teil ein Drittel mehr, weil ähm, wenn man ein Kilo nimmt, nimmt man ein Kilo und dort kann es auch zwei nehmen und drum kostet es halt einfach mehr. Da ist in meinen Augen macht es Sinn, wenn man eine kleine Gefriertruhe hat, dass man ein Kilo nimmt und auch wenn man bloß vier Stück braucht, macht man die Tüte wieder zu und fritzt sie sich ein, man spart sich einfach Geld. Und man taut sie selber auf. Man weiß nicht in der Fischstecke, wie lange sie nicht schon aufgetaut. ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Ähm, das ist die eine Sache. Dann ähm, ist tatsächlich so, dass sich das Sparen bei Garnelen nicht lohnt, in meinen Augen. Ich kriege tatsächlich ziemlich große große Garnelenschwänze im Asialaden für einen Apfel und ein Ei. Aber wenn ihr mal in Asien wart und an einer Zucht dort wart. Ich kam an die Weiher kaum hin. Ich muss mich fast übergeben, weil das so gestunken hat nach Fäkalien und Chemie. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die sind dicht an dicht, deswegen die ganzen Krankheiten, deswegen die Antibiotika. Die kriegen billigstes Fischmehlfutter und das Wasser moddert und schäumt. Also sowas von ekelhaft hat natürlich warme Temperaturen und wenn ihr jetzt billige Garnelen kaufst, ähm, ich sage immer, Asialaden, man darf das nicht schlecht machen, die haben auch ähm, tolle Produkte, aber letztendlich, egal wo, billige Garnelen kaufen, wenn das Kilo 10 Euro kostet, dann Gibt's stimmt auch da, beim Discounter. Ja genau, dann stimmt da hinten und vorn was nicht und ich tau die dann auf, dann rieche ich schon die Scheiße. Also dieses muffige, diesen muffigen Vielleicht kenne ich das ja einfach. Vielleicht, ja, tatsächlich. Und also, mag sie deswegen Es nicht. ist ganz widerlich und wenn ihr die auftaucht, also eine frische Garnelen, eine gute Garnelen, du riechst die nicht. Wenn ihr die auftaust. Ihr dürft Garnelen nie ins warme Wasser legen. Wie gesagt, am besten in eine Schüssel, ein bisschen zum Abtropfen, Küchenrolle unten rein und über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Äh, wenn es mal schnell gehen muss, eiskaltes Wasser. Ähm, und, ähm, aber ja, nicht im warmen Wasser. Das machen auch ganz viele. Das bringt einen ganz herben Fischgeschmack raus und Geruch auch im Unguten. Aber wenn ihr mal, gönnt euch das mal und ähm, leistet euch mal wirklich gute Garnelen aus einer nachhaltigen Zucht ohne Antibiotika oder Wildfanggarnelen und kauft mal irgendeine billige vom Discounter ähm, und, und oder habt vielleicht noch welche und äh, friert die frischen mal mit ein und dann taut man beide auf und dann äh, riecht mal dran also das ist mir, ja und Geschmack ist auch muss ich gar nicht erzählen also das sind Welten auch da gilt einfach dann Garnelen lieben sehr viele Menschen egal in welcher Form ob, ob quasi hier ähm, äh, paniert mit Panko weißt du, diese knusprigen Shrimps äh, Garnelen oder äh, als Camping klassisch gebraten Olivenöl Knoblauch und und so ähm, ich liebe die auch, aber lieber isst man es einmal die Woche oder alle zwei Wochen an besonderen Anlässen oder Festen und hat dann wirklich geile Ware und ähm, anstatt dass man jeden Tag ja, ich brauche jetzt irgendwelche TK Garnelen und hol vom Discount oder einen Pack für 500 Gramm, 2 Euro und ähm, ja, dass man da Mist frisst, letztendlich ist ganz klar.
0: Und was hältst du da, also wenn man das jetzt, man, man wie weiß man sowas? Also, Hältst du da von Bio-Zertifizierung was, was, was Garnelen... Ja, betrifft? Zertifizierung
1: hat man ja schon mal drüber, ja, geredet, schon drüber geredet, also die ganzen MSC und anderen Sachen, die haben schon alle so ihren Sinn, aber wie ich beim Thema Salmoniden hier mit Lachs erwähnt habe, es gibt da Folgen auf Netflix, die wahnsinnig gut gedreht sind, zum Teil auch mit versteckter Kamera, weil sie nicht durften und was man da sieht und mitkriegt, es ist ekelhaft und das ist mit Garnelen genauso, auch mit Siegeln eben. Ähm, Wildfang ist Wildfang, ist halt die Sache in den heutigen Zeiten mit Beständen und so weiter. Ne? Das ist auch ein Punkt, den darf man auf keinen Fall äh, unterschätzen, vergessen. Deswegen machen Zuchten Sinn bei der Masse Menschen, die wir haben, egal ob Fleisch, Fisch oder Ähm Aber halt in welchem Maße. Ja? Und wir können alle da ein bisschen beitragen, indem ich mich bewusst ernähre, zumindest was solche Produkte betrifft, ähm, Fleisch, Fisch, ähm, solche Sachen. Ähm, Meeresfrüchte bewusst ernähre und äh, nachhaltige Fangmethoden oder nachhaltigen Zuchten, da mehr Geld ausgebe und dafür davon einfach weniger esse. Ne?
0: Hm. Ja.
1: Also, diese, diese Zuchten, wenn ihr Leute, wenn ihr mal in Asien oder irgendwo seid und die Möglichkeit habt, die meisten Garnelenfarmen lassen da aus den Gründen auch gar keine Leute hin. Aber es gibt welche, die man besichtigen darf. Leute, nehmt sich eine Maske mit und sprüht da irgendwie äh, Mundwasser drauf oder schnell Nummer 5, weil, oder nimmt einen Kübel mit zum Kotzen. Es ist wirklich egal so schlimm. Ah, das, das kannst du dir nicht verstehen. Fürchterlich. Oh. Kein Scheiß.
0: Oh Mann. Ja, also wenn wir, ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass viele, die man sozusagen frisch kauft, ich sage jetzt frisch mit Anführungszeichen, hm die kannst du dann natürlich nicht mehr einfrieren, wenn du die nach Hause bringst. Weil wenn sie einmal aufgetaut sind, da muss man sich ja dann schon informieren, ist das Tauware ja. oder ist es wirklich ja. frische Ware? Ja. Also
1: man sagt, man kann es nicht mehr einfrieren. Das muss auch äh, der Handel so äh, kommunizieren, ähm, wenn die frisch aufgetaut ist und richtig aufgetaut ist in der Kälte und ich es dann wieder einfriere. Ich habe das aus zweimal, äh, oder zwei Sachen, zweimal, dass ich mich daran erinnere, mal gemacht, ähm, zwangsweise also, weil ich musste, sonst hätte ich die Ware wegschmeißen müssen. Und ähm, da war nichts. Ja, also mir ist nichts passiert. Aber ich hatte es auch schon gesagt, ich habe gefriert, die minus 30 Grad kalt sind, was sehr viel ausmacht. Ähm, und das, Wicht das äh, Auftauen ist auch wichtig. Ne? Ja. Und dann natürlich auch Wasser zu für ein Produkt.
0: Ja, also ich sag mal, wenn man sich jetzt nicht zu 100% sicher ist, dann sollte man es lieber nicht riskieren. Ja. Ähm, aus Gesundheitsgründen natürlich.
1: Die, die meisten machen auch einfach einen Fehler, dass sie die ganzen Garnelen, Krevetten, ähm, Gambas, und was der Geier viel zu lang garen. Die brauchen die brauchen hier äh, 58, 62 Grad, damit die letztendlich garen. Ne? Klar ist eine Pfanne heißer, aber kurz, wenn die, wenn die hinten so ein bisschen aufgeschnitten sind und dann auf dem Grill, äh, dann brauchen die eine Minute von der Seite, je nach Größe. Ne? Und das Fleisch gart auch nach. und Man sieht ja, es ist glasig und dann wird es weißglasig. Und da muss es schon runter, spätestens. Ja, da muss es runter, weil sonst werden die feste, die werden trocken, die kleben an der Schale dran und alles. Das kann alles nichts. Eine richtig gebratene Garnele, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, aber natürlich gilt es auch für die anderen äh, Arten, über die wir gesprochen haben gerade, ist wirklich quasi mit noch rohem Kern vom Feuer genommen, von der Hitze genommen und dann, dass es noch nachziehen und nachgaren kann. Ja, wenn man jetzt natürlich wieder diesen Mist da hat und kauft, diese Stinkeschwänze, dann ist es sehr ratsam, dass man die komplett durchgart. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, aber
0: ja. Hm.
1: Ja, vielleicht muss ich hier sagen, Entschuldigung für meinen äh, zum Teil krasse, krassen Aussagen hier. Nein, ja, aber, ich überlege
0: nur gerade, ich, ich es stimme ist dir da wirklich, absolut zu. Wirklich ich überlege nur krass, gerade, woher weißt du das immer? Weißt du? Also ja. Preis, klar, vielleicht, ja. Und dass du vielleicht irgendwie den Fischhändler deines Vertrauens äh, aufsuchst, so vielleicht. Aber woher weißt du im Endeffekt, ob das jetzt aus einer guten oder aus einer schlechten Zucht kommt?
1: Na gut, also es ist, es ist zum Teil beschriftet. Ja? Also man muss, da steht dann drauf Wildfang. Wildfang ist Wildfang und so. Ja, das ob kann. das dann mit Schleppnetzen und andere Tiere da auch drauf geht und sowas, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber mittlerweile sind auch die Fangmethoden angegeben und da gibt es Nummern und dann kann man dem Netz nachschauen, wie sie gefangen wurden. Also das aber ganz ehrlich, das, also mich beruflich bedingt interessiert es mich schon immer und, und, ähm, und wenn ich die Möglichkeit habe, mir Sachen anzuschauen, mache ich das auch, egal wo ich auf der Welt bin, eben auch, weil es mich interessiert, was ich esse und weil mich die Tiere interessieren und die Kulinarik und auch eben, ja, wie was gezüchtet und, und äh, gehandelt wird. Ansonsten ja, man muss nicht, wenn man eins, und eins zusammenzählen kann, ja, ein bisschen an, an sich Gedanken macht und Interesse dafür hat, ähm, kann man sich heutzutage so toll informieren. Ne? Ihr könnt uns äh, eine E-Mail schreiben und, und, ähm, oder, oder im Netz nachschauen und die meisten Packungen, wie gesagt, die sind beschriftet. Ja? Und, also
0: würdest du einfach empfehlen, sag ich mal, wenn das jetzt zum Beispiel. Zuchtgarnelen sind, dass man einfach mal guckt, okay, was ist denn, aus was von der Zucht kommen die, wie, nennt sich, wie heißt diese Zucht oder wo kommen die her und sich und da vielleicht einfach mal recherchiert, ist das irgendwie bedenklich.
1: Ja, ja die, gut, die Zuchten stehen so nicht drauf, weil die Firmen, die, die das vertreiben, die kaufen die ja einige Garnelen, also ich habe noch nicht gesehen, dass da Zuchten draufstehen. Aber wenn draufsteht Bangladesch oder Vietnam oder Thailand, dann ist es schon mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es mittlerweile auch. Äh, Farmen, die überwacht werden nach EU-Zertifizierungen und Standards hier in dem Lebensmittelgroßhandel, in dem du gearbeitet hast, haben die da so eine Eigenmarke gehabt. Ähm, die kann man bedenkenlos auch essen, ähm, aber trotzdem ist der Geschmack anders als Wildfanggarnelen. Ja.
0: Okay. Was ist denn so deine Lieblingszubereitungsart für Garnelen? Wie isst du Garnelen am liebsten? Ja, kommt
1: jetzt natürlich drauf an, was, was für Arten und Sorten tatsächlich. Also Nordseekrappen sind einfach kurz, kurz gebrüht und dann gepult und dann mit einer selber gemacht Mayonnaise mag ich sie am liebsten. Ähm, die Carabineros oder auch Scampi, weil wir vorhin das gesagt haben, aber die richtigen, also die Langostinos, ja. ähm, definitiv am liebsten roh. Ja, also, das ist für mich, das ist für mich einfach diese Struktur und dieser Geschmack ist für mich unschlagbar. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, lieber zu kurz gegart, also auch als Sataki, also nur kurz blanchiert, kurz erhitzt, in der Mitte noch ähm, ähm, roh. Äh, sonst eine richtig gegrilltes Campi oder gepartner Campi auf dem Punkt ist natürlich auch was Tolles, da gibt es gar nichts. Ne? Oder wenn man jetzt eine schöne Bouillabaisse oder Fischsuppe macht oder oder von mir ist oder Garnelensuppe, die Karkassen, die Schalen, die Köpfe, die nicht wegschmeißen, wenn man die Zeit hat, aufheben, einfrieren, bis man genug hat, können verschiedene Sorten zusammen sein und dann wirklich mal anbraten im Topf, Olivenöl, Knoblauch, Zwiebeln, Weißwein löschen, mit Pernod löschen ähm, und dann zerstoßen mit einem Mixstab, ähm, pürieren und eine halbe Stunde kochen lassen und durchsiebt, dann hast du die Besten Basis für eine schöne garnelen schrimms Hummer, was der geil was suppe Und daran die Schwänzchen dann ohne Schale ähm, die Suppe aufkochen und reinlegen und servieren. Die garen ja nach, wenn es nicht dicke sind. Und dann eine kleine schöne Sache, wenn man die Länge nach halbiert, kann man A, den gut rausnehmen und dann kringeln die sich so schön in Locken. Das schaut immer ganz schön aus auch. Ne? Also lieber als allgemeiner Tipp zu kurz garen, außer es ist Mistware, die lieber gar nicht essen und sonst zu kurz garen, als zu lang. Weil, bis die von der Pfanne am Teller sind und ihr esst, arbeitet die Hitze ja weiter. Das ist genauso wie ein Fisch oder sowas.
0: Weißt du, was ich mich mal gefragt habe? Es gibt doch auch diese Garnelenpasten. Weißt du, was ich meine? Das sind so kleine Töpfchen, so im Asialaden, gibt es die auch?
1: Ja, 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 ja. Das sind... Ähm die sehr salzig sind und sehr fischig riechen. Genau, ja, meistens ja, wie so eine so, Fischpaste genau, oder Genau, sind ja. ähm, in so kleinen rosa Töpfchen. Ja, ja, genau, ja. Die sind in der indokinesischen Küche, da in Indokina, Thailand, Vietnam oder sowas, ähm, äh, ganz, ganz wichtig und liebe ich sehr. Die sind quasi Fischsoße, ein, ein, eigentlich sind es...
0: Zum Würzmittel. Ja, eigentlich,
1: eigentlich sind es roh fermentierte, gesalzene, zermahlene Garnelen. Ob das jetzt nur die Abfälle und Schalen und Köpfen sind, weiß ich nicht, wie die hergestellt wird. Aber das ist es und nichts anderes. Und ähm, die als Gewürz mit reinmachen oder wenn man selber mal ein, ähm, na sag schon, eine Currypaste macht, weißt du, für mhm. Curry, Thai Curry oder sowas, da kommt die auch mit rein. Und ähm, das ist ein ganz tolles Produkt. Auf jeden Fall, also der Geruch ist anstrengend, sag ich mal so, für unsere europäische Nase zumindest. <lacht> ja. Aber man darf es ja nicht als, als, als Produkt sehen das das Hauptprodukt ist. Und mein Hauptprodukt ist eben dieses Wokgericht oder diese Fischsuppe oder dieses Curry. Und da ist es eine, eine Würzung, wie ähm, wahnsinnig gut ist im guten Fleischpflanzel ähm, ein bisschen äh, Sardellenpaste reinzutun als Gewürz. Ne? Da schmeckt nachher keiner drin, dass Fisch ist, aber als Gewürz, wie so ein kleines Löffelchen Senf oder sowas, wird eben diese Shrimppaste hergenommen.
0: Es wird ja in Asien viel mehr gemacht wie bei uns, dass sie mhm. jetzt nicht irgendwie so ein Gewürz nehmen ja. und sagen irgendwie so, ich mache jetzt hier Salz rein, sondern dass sie sowas wie Fisch äh, nehmen, um dieses salzige eher zu Richtig. erreichen. Wir haben schon
1: quasi Produkte selber, die sie dann im Essen mit mitverkochen. Ja. Was ich in den Jahren, wo ich in Thailand lebe, die zwei Jahre gelernt habe dort, ähm, ist auch, dass die Köpfe, also ich mochte die immer gerne, aber für die ganzen Touristen werden natürlich die Garnelen dann äh, geschält und dann nur die Schwänzchen gemacht. Ähm, die Köpfe haben die sich aufgehoben und die frischen aus dem Meer, also wirklich schöne Wildfanggarnelen, ähm, Garnelen und die haben sie danach einfach kurz ähm, äh, in, einem, in einem Teig oder pur in heißem Öl rausfrittiert. Da wird die Schale ganz knusprig und das absolut der meiste Geschmack ist einfach im Kopf dran. Und das dann mit einer schönen gemachten Soße dazu. Das, ich habe nur noch mit den Thais dann um nach Feierabend mit den Teilmädels aus also der Küche nur noch die Garnelenköpfe gegessen. Das ist so genial. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, Leute. Oder auch mal als Crispy-Komponente auf dem Garnelensalat oder sonst was. Ähm, frittiert mal die Schalen. Die werden knusprig wie Kartoffelchips. Ja, muss man vielleicht ein bisschen schön hinschneiden, dass sie eine schöne Form haben. und Nicht so, wie die so eine gepulte Garnele ausschaut. Aber das ist ganz geiles Zeug dann. Die haben einen super schönen, süßen Geschmack. Ihr kennt alle Krupok, diese Hummerchips. Ja, in diese Richtung geht es dann. Das ist ja auch bloß äh, ein gewisser Teig mit Garnelenmehl drin. So, ja. Ja, cool. Ganz, ganz toll. Also auch bei der Garnele kann man definitiv alles essen.
0: Okay. Ja, ja krass. Wir haben es, äh, wir haben es mal wieder geschafft.
1: Das klingt so. Ich kann jetzt noch weiter philosophieren mit dir und reden und machen und <lacht> tun. Und, oh, ja. Es ist, das ist Garnelen sind toll. Ich muss noch, es gibt noch dann diese japanische Süßwassergarnele, ich glaube Ebi, Adam mhm. ja, die, die, auch eine Süßwassergarnele, die gibt es, wenn man Glück hat, ähm, ähm, also meistens, also klar hier gefroren, aber mit Kopf und die meisten haben dann die Rogen unten drin, unter den Füßchen und den Schwänzen sind ja die Eier von den ganzen Garnelenarten. Und die sind dann so schwau, äh, grau an Transitfarben. Und mein Lieblingsjapaner hier um die Ecke, der hat die immer für mich extra besorgt und hat mir die dann immer schon schön geschält für mein Sashimi, weil Reis esse ich meistens noch nichts und immer Sashimi, dafür mehr. Und dann hat er mir die Schalen immer extra dazu gelegt mit diesen Rogen. Und das ist sensationell. Ne? Und wenn ich jetzt, jetzt hatte ich neulich eine große meeresfrüchte ähm, und da waren ähm, äh, hier die Scampi, also die Langostinus, mit dabei und da hatten viele die Eier drunter. Ne? Und wenn man die wegstreicht und isst, dann schmecken die ja so wie Forellen, Kaviar auch ist ja noch kein Kaviar, die Fischeier, ähm, ja, milchfischig Und da hatte ich aber so viel, dass ich mir eine kleine Schüssel hier mitgenommen habe und habe mir die dann wie Kaviar die gewürzt und gesalzen und habe sie über Nacht ziehen lassen. Dann hatte ich Langostino-Kaviar. Ja, das war ja sowas von sensationell, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Crazy, das ist man ja auch nie. Nee, Dinge. kriegst du auch nicht und so weiter. Aber wenn man es selber macht, eben drum, wenn man die frische Ware hat und weiß, woher die bekommt, woher man die bekommt, dann kann man da wirklich rumspinnen und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die man selber machen kann. Ja, also wenn ihr da Interesse habt oder Fragen, schreibt uns nochmal hier an kulinarisch-praktisch-gut-klein-und-zusammengeschrieben gmail.com.
0: oder ihr kontaktiert uns auf unserem Fa äh, nicht Facebook-Instagram-Account, <lacht> auch einfach kulinarisch-praktisch-gut- da könnt ihr uns entweder äh, ja, eine Nachricht schreiben oder also ich poste eigentlich auch immer zu unseren, zu jeder Folge mache ich einen Post und da kann man dann natürlich auch immer Kommentare, Fragen, Anregungen etc. drunter schreiben, falls euch irgendwas besonders interessiert und ihr noch mehr Infos braucht.
1: Ja, wir freuen uns. Und in diesem Sinne,
0: vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bei Kulinarisch. Praktisch. <lacht> Gut.
1: <lacht> also bis bald zur nächsten Folge.
0: Bis bald, ihr Lieben. Servus. Ciao.